0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast
1: qui explore la Bible.
0: Bonjour à toutes et à tous pour ce septième épisode de notre série sur Adam et Ève, à qui la faute C'est bien la question qui va nous intéresser cette fois-ci. Le fruit a été consommé, l'interdit divin a été transgressé et cette infraction ne désigne pas un péché particulier mais plus globalement une meurtrissure qui touche l'alliance entre Dieu et l'humanité. Dieu avait autorisé à manger tous les fruits sauf celui de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Cette règle, tous sauf peut évoquer les lois très fondamentales pour la foi juive et qui, avec la circoncision, déterminent l'identité croyante du peuple et la permanence de l'alliance, à savoir le
1: sabbat et la nourriture. Dans les dix commandements, il est écrit « Pendant six jours tu travailleras et tu feras ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos. Sabbat, en l'honneur du Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, etc. » Et pour la nourriture cachère, l'exception est aussi de mise selon le livre du Lévitique, Parlez aux Fils d'Israël, parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voici ceux que vous pouvez manger. Cependant, parmi les ruminants, parmi les animaux ayant des sabots, vous ne pouvez pas manger ceci, etc. Et vous trouverez la liste au chapitre 11 de ce livre du Lévitique.
0: Bref, la transgression ne concerne pas un élément éthique en particulier, mais touche le fondement même de l'identité humaine et son rapport à Dieu. Le rédacteur, qui se situe lors de l'exil à Babylone, pose un regard sur la tragédie que lui et son peuple ont subie, et plus largement sur la condition humaine face à la souffrance, la mort, l'exil. C'est pourquoi notre rédacteur ménage son effet. La sanction ne suit pas immédiatement l'infraction. Le récit va être distribué comme les trois temps d'une trame judiciaire l'enquête ou l'audition des témoins et des accusés, puis le verdict et enfin l'application de la peine. Je laisse ce dernier point pour la prochaine fois. Alors avant d'entendre le récit biblique, je dois faire une correction très importante sur l'épisode précédent. J'avais indiqué que Ka, le serpent du livre de la jungle, était un boa, or en fait il s'agit d'un python. Toutes mes excuses aux herpétologistes qui ne sont pas les spécialistes de l'herpès, mais des serpents. Dans notre texte, il n'est pas question de boa ni de python, mais en revanche, nous sommes en la présence de véritables langues de vipères.
1: entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Après la transgression, on attend la sanction, la punition. Eh bien
0: non, paradoxalement, la scène qui suit l'infraction n'est pas un tableau noir empreint de vengeance et de colère. Au contraire, c'est une scène plutôt paisible où Dieu se promène tranquille dans le jardin à la brise du jour. Cela vient souligner le contraste entre cette paix du côté de Dieu et la peur du côté du couple humain qui n'ont déjà plus leur place dans ce jardin au point de se cacher. Et cela par peur de Dieu lui-même. Pourtant, la question de ce dernier souligne que l'humanité lui manque. Où es-tu Alors que pour le couple humain, la présence de Dieu devient effrayante. Autrement dit, c'est le couple humain qui voit sa perception du divin et de la création se modifier et non Dieu qui change de regard sur ses créatures. S'il y a un changement, il est du côté de nos deux mangeurs de fruits. Le récit présente Dieu comme celui qui interroge, donc en vue d'un dialogue et d'une vérité. Où es -tu « Où es-tu » n'est pas seulement une question visant à savoir où l'homme est géographiquement, mais où il en est existentiellement. Le dialogue se poursuit avec une seconde question. « Qui t'a dit ?» etc. et « Aurais-tu mangé de ce fruit ?» Cette question invite justement ce couple humain à faire la vérité en posant les faits sans qu'il soit déjà question de sanctions. Ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, le couple humain possède toute la capacité de répondre, il détient la sagesse. En fait, cette question de Dieu a pour but de rétablir la vérité, c'est-à-dire de rétablir la relation de confiance. Eh bien, il n'en sera pas ainsi. S'il faut chercher une faute originelle, ce n'est pas tant dans la consommation du fruit que dans les réponses de l'homme et de la femme. Au lieu de faire la vérité, ils vont pervertir la réalité.
1: Moi, moi j'ai croqué la pomme. Hey, elle est bonne, là Où la pomme Quelle pomme
0: La réponse de l'homme est des plus surprenantes. Pour lui, il dénonce la femme, mais surtout Dieu lui-même qu'il rend responsable. « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » On pourrait même rajouter « J'en ai mangé, mais j'ai pas fait exprès. Bref, reniant son implication, il renie Dieu lui-même, son Créateur. Et c'est bien la peine de chanter l'ose de mes os, la chair de ma chair, pour traiter la femme comme celle que tu m'as donnée. Autrement dit, j'avais rien demandé. La relation harmonieuse entre l'homme et la femme est brisée comme celle avec Dieu. L'homme se désolidarise et de Dieu et de son épouse. Et si notre couple humain symbolise l'humanité et Israël, ce sont les relations sociales entre individus qui sont corrompues. C'est quand même intéressant de noter que l'accusateur, celui qui se fait juge, c'est d'abord l'homme et non Dieu qui n'a encore rien dit sur un éventuel jugement. Ce qui devait être un dialogue devient un procès et la faute devient péché puisque tout se base sur un mensonge, l'homme omettant la présence du serpent et n'assumant pas sa liberté d'action, y compris dans l'erreur, il oublie même sa part de responsabilité. Qu'en sera-t-il de la femme La femme est-elle plus dans la vérité quand elle déclare « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé ?» Il est fort probable que oui. Du moins, son accusation est juste. Elle est bien la victime d'une tromperie de la part du serpent. Elle s'est laissée berner. Mais pourtant, dans son propos, elle minimise sa part de responsabilité. Elle omet le fait d'en avoir donné à son époux. Et elle ne dit rien du dialogue pourtant très développé avec le serpent. Elle rejette la faute sur ce dernier, qui n'est pas innocent bien évidemment. Face à ces fausses accusations, Dieu donnera son verdict en trois temps et de manière inversée. Il va s'adresser d'abord au serpent, puis à la femme et enfin à l'homme. Commençons par écouter ce que Dieu dit au serpent, qui ne bénéficie d'aucune question tant sa culpabilité est flagrante.
1: Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon.
0: Notre serpent, rabaissé au plus bas, c'est le cas de le dire, est maudit, mis à la marge du monde animal auquel il appartient. C'est pour le rédacteur une manière de dédiviniser le serpent. Comme je l'ai dit lors de l'épisode 200, l'auteur veut éviter, voire dénoncer, tout syncrétisme avec les cultes environnants. Il insiste sur le fait que ce serpent appartient au monde de la création. Et ici, il est destiné à manger la poussière du sol, il ne rejoint pas une autre sphère divine ou supposée démoniaque. On le verra, les interprétations à ce propos seront plus tardives. S'il n'est que créature, dans notre récit, il joue aussi un rôle symbolique celui de la ruse, de la tromperie, du mensonge. L'hostilité entre la progéniture de ce serpent et les descendants de la femme illustre un combat qui va se poursuivre dans l'usage de la ruse et de la sagesse. C'est toute l'humanité la descendance humaine, et dans le contexte les fils d'Israël, qui sont engagés dans cette lutte contre la corruption de l'alliance entre Dieu et les hommes. Le salut, le retour à l'Éden tient donc ainsi à l'attitude de l'humanité puisque celle-ci a refusé de faire la vérité devant Dieu et l'a même accusée. Une interprétation chrétienne a vu aussi l'annonce du salut en Christ dans la mention de la descendance d'Ève, mais j'y reviendrai plus tard en conclusion de la série. Revenons au verdict du Seigneur sur notre couple humain, un verdict qu'on le verra n'en est pas un. Peuvent-ils s'attendre au pire
1: Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme « Je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras tes fils, ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. « C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Contrairement aux serpents, ni l'homme ni la femme ne
0: sont maudits. Dieu ne les condamne pas, mais réaffirme les conséquences de leurs actes. Désormais, la femme accouchera dans la douleur, l'homme travaillera dans la douleur, dans la peine. Il s'agit moins de punition que de prendre acte et de leur révéler les conséquences de leur double faute, c'est-à-dire d'avoir mangé le fruit et de se refuser à la vérité. Ainsi, l'équilibre homme-femme, qui a déjà été brisé, est expliqué par la mention de la domination de l'homme. Il s'agit non d'y voir une punition de Dieu, mais au contraire la rupture d'avec la volonté divine. Cette fracture s'immise dans toute la vie de l'humanité avec l'idée d'une domination dans les rapports sociaux et d'autre part, la coexistence de l'humanité avec les afflictions liées à la nature, dans les naissances ou dans le travail, jusque dans la mort. Bien évidemment, la naissance n'est pas une sanction négative, ni de même le travail, puisque celui-ci était déjà présent au jardin d'Éden. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. De même, à la fin, l'homme renommera son épouse d'un nom plutôt honorifique, Rava, la vivante Ève, celle qui donne vie. En soi, et fort heureusement, ni le travail de la terre ni la naissance ne sont des sanctions négatives. Au contraire, ils pourraient plutôt être considérés comme des sanctions positives qui permettent à l'homme de vivre en continuité du jardin d'Éden. Cependant, ces deux éléments doivent faire face à la souffrance. Pour l'homme et pour la femme, on retrouve ce même mot de « peine » en hébreu « itzavon » ou « etsev ». Ce sont des termes qui expriment aussi et majoritairement l'idée de « détresse ». Pour la maternité, il ne s'agit pas seulement des souffrances physiques. Sans doute faut-il y associer les nombreuses détresses liées à la naissance à cette époque, décès de la mère ou la mortalité infantile. Ce qui, à mon avis, illustre davantage la question de la condition humaine que les douleurs de l'accouchement. De même, le travail de la Terre doit faire face à la dureté de la nature, sans faire de celle-ci pour autant un monde hostile l'homme devra se nourrir en dépit des chardons et des épines, mais également des autres éléments de la nature, comme les sécheresses, les tempêtes et les inondations diluviennes, etc. Le sol est ainsi maudit, non qu'il soit une malédiction de Dieu, mais il ne correspond pas à la terre bénie et facile de l'Éden. Il est maudit à cause de toi, l'expression marque la rupture avec un idéal. Nous sommes perdus. Non, tout ne semble pas perdu. Pour le rédacteur, la souffrance, la détresse ne sont pas dues à Dieu, mais font partie intégrante de la vie humaine qui s'est éloignée de celui-ci. L'auteur pose donc un constat amer mais réel. Cependant, son portrait n'est pas entièrement négatif. D'abord, la condition humaine conserve sa liberté. Elle n'est pas destinée à servir servilement Dieu ou les divinités comme dans les mythes mésopotamiens. Elle est orientée vers la vie, les naissances, le travail agraire « En dépit, c'est vrai, des souffrances et de la mort ». L'humanité retourne à la poussière une dernière expression qui souligne qu'il n'est pas Dieu, bien qu'ayant la connaissance de ce qui est bénéfique et de ce qui est néfaste pour lui. La question sera de savoir s'il y a une rédemption possible, un retour à l'Éden mythique. Ce sera tout l'objet de la suite de la Genèse à travers les alliances conclues avec la création au temps de Noé, qui représente la réconciliation avec la Terre en dépit du déluge. Et l'autre alliance est conclue avec Abraham, où la question de la descendance est au cœur du récit, malgré l'âge d'Abraham et la stérilité de Sarah. Mais n'anticipons pas sur d'autres séries, car il nous en reste encore à entendre. Dieu a posé un verdict, qui n'en est pas un, il reprend les conséquences de la rupture du couple humain d'avec l'harmonie édénique, c'est-à-dire le dessein bénéfique de Dieu. Mais le récit va se poursuivre aussi avec l'expulsion du jardin d'Éden, et nous verrons également pour les prochaines fois, les différentes interprétations de ce chapitre. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas qu'il existe aussi une newsletter qui vous permet de vous avertir des nouvelles publications, mais aussi d'avoir accès aux transcriptions des séries après leur diffusion. Inscrivez-vous, le lien est en note. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Au Large Biblique.
1: L'Arge biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.